0: Αθωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφρέμ τον Βατοπαιδινό. Έχει μερικές μέρες που είμαι εδώ στην... Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, όπως λένε, στην Ολονδίνο, πήγα και στην Οξφόρντιν, έκανα μία νομιλία ή στους του Αγίου Όρους. και είδα και οι Εγγλέζοι, α πούμε, η πατήρι όπω είπα, ήταν εκεί, είχαμε μία ωραία συζήτηση, αλλά βλέπω ότι άλλο μελετημένος άνθρωπος και άλλον ο φωτισμένος άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να διαβάζει φιλοσοφία, να διαβάζει διαφόρους, ε, κατάλαβες ακόμα και Αγίους Πατέρες. Αν δεν δεχτεί το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα πολίτως. Γι' αυτό και αυτέ τι μέρε σα λέγω έτσι από τι εμπειρίε που περιφερόμουν σε διαφόρου. Τόπου, ότι εδώ πέρα πρέπει να πάρετε στα σοβαρά την πνευματική ζωή, δεν την παίρνετε στα σοβαρά. Και μιλώ γενικά, δεν θέλω να λέξω τον καθένα από εσά, ξεχωριστά. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να αρχίσετε να μελετάτε του Αγίους Πατέρε, να αρχίσετε να μελετάτε τους βίους μας, του βίου των συγχρόνων Αγίων μα, του Πατρο Παησίου, του Γέροντο Ιωσήφτου Ισυχαστού, του Πατρο Πορφυρίου, του Πατροσιακόβου του Τσαλίκη. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι σύγχρονοι Άγοι που μερικού από αυτού εμείς τους ζήσαμε. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά με τα λόγια τους, μπορούν να μας ξυπνήσουν. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη συντελειότητα. Δηλαδή αυτοί πήραν αυτό που λέμε «Γίνεστε τέλειοι». Έγιναν τέλειοι, κατά χάρη τέλειοι. Να μου πείτε, μα υπάρχει τέλος, συντελειότητα, δεν υπάρχει. Η, η τελειότητα είναι ατέλες, τόσο που λένε αλλά όμω έφτασαν σε ένα μέτρο πνευματικών που έφυγαν από τα πάθη, πήγαν στα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος και σήμερα μαρτυρούν με τη ζωή του, α είναι και κοιμημένοι. Γι' αυτό βλέπετε, α πούμε, ο Πατήρ Παίσο έλεγε πούμε, να αυξηθεί το φιλότιμο του ανθρώπου. Τι είναι το φιλότιμο, νομίζετε, Να αυξηθεί η διάθεση του ανθρώπου να ανατρέψει τον Θεό. Βλέπετε, α πούμε, πάνε, πάτε στα φυσάρτικα, ξέρω που πάτε, εδώ βιομηχανίε, επιχειρήσει, πράγματα κάνετε. Το ζήτημα πρέπει να ιεραρχίζει τα πράγματα. Και το Ευαγγέλιο δεν απορρίπτει την πρωτοβουλία να εργάζεστε. Αντιθέτως όσοι στη στέλνει εργάζεστε, δεν πρέπει το να τρόει, λέει ο στρατο. Το Ευαγγέλιο δεν διδάσκει μια νιρβάνα. Ξέρω, Εντάξει, είκαμε στην εκκλησία καλά κλπ, μετά να μην κάνει ένα αναμαρτία. Ούτε, αυτό ήρθε κάποιο νέο προχθές που μου γειτονικά λέει. Μπασέλετε μία κίνηση, μία τούτο, μην το άλλο, εμεί τι θα κάνουμε. Τού μου, δεν λέμε μί αυτό όπου λέει ο Άγιος Υσόστομος, «Πάντα απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη». Δηλαδή μπορεί να τα, ο Χριστιανός να απολαύσει τα πάντα παρεχτός αμαρτίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμαρτία είναι η βάση της, της στοιχείας. Η αμαρτία είναι η καρδιά του θανάτου. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις ακολουθίες λέμε «Καταξίωσον Κύριοι αναμαρτήτους φυλαχθίνε ημάς». Πρέπει αυτό να το καταλάβετε και θα το καταλάβετε αυτό καταρχήν αν εξομολογήσετε, πρέπει να έχετε πνευματικό, πρέπει να λέγετε τα μαρτήματα, τα ελαττώματα που έχει ο καθένα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έρχονται με ειδική κοινωνία χωρί να εξομολογηθούν. Δεν είναι σωστό. Μάλλον δεν ζημιώνουν, δεν ωφελούνται. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι για να ζήσει κανεί πνευματική ζωή και να διανοηθεί ο νου του, πρέπει να αναποθέσει, να ταπεινωθεί και να πει αυτά τα μαρτήματα. Παίρνει την άφεση των μαρτών, αλλά παίρνει και χάρη. Του μικέτη αμαρτάνει, δηλαδή παίρνει και χάριν να μην μαρτάνει. Λέει: Μερικοί, α πούμε, έρχονται στο Άγιο νόρο, λέει να εξομολογηθεί, σου λέει κάποιο αδελφό. Λέει: Δεν είμαι έτοιμο. Το δεν είμαι έτοιμο, νομίζετε ότι είναι μπλεγμένο κάπου και νομίζω ότι θα ξεμπλέξει και μετά θα ξεμολογηθεί. Δεν ξεμπλέκει. Εάν δεν δεχθεί τη χάρη του Άγιο πνεύματο μέσα στο μυστήριο τη εξομολογήσεω, δεν μπορεί ο άνθρωπο να φύγει από την αιχμαλωσία. Βλέπετε το τσιγάρο, α πούμε. Τι είναι ο τσιγάρο, και όμω είναι αιχμαλωσία. Ένα ο οποίο καπνίζει, προτιμά να καπνίσει παρά να έχει φαΐ. Αν του πει ποιον προτιμά, τσιγάρο ή φαγητό, και ασπεινά πολύ, τσιγάρο. Διότι ακριβώ είναι εχμάλωτος αυτού του καπνού. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, Ό,τι σήτηται, τούτο και δεν δούλωται. Δηλαδή, σε αυτόν τον οποίο νιτόμεθα, σε κάποιον πάθος που νιτόμεθα, είμαι θαδούλη του πάθο. Βλέπει ο θυμό. Τι είναι ο θυμό. Δεν είμαι θαδούλη του θυμού. Ενώ βλέπει ότι έξω είμαι στην Είμαστε, Έχουμε το σαββαρβί, είχαμε γελαστεί. Μόλι κλείσει η πόρτα πάμε στο σπίτι, που φεύγει η μα κάτι και να το μέσα, στη γυναίκα μα, τα παιδιά μα, θα γίνει χαλεσμό κόσμο. Γιατί, διότι είμαστε εχμαλωτισμένοι από το πάθο του θυμού. Λέει κάποιο με θύμωση, έλεγα εκεί στου φίλου του Αγιώρου, που ήταν και ο Χριστάκη εκεί, Δεν σημαίνει με θύ, Δεν υπάρχει με θύμωσε. Δεν υπάρχει ήρθε και με τάραξε, Ποιο σε τάραξε. Απλώ άναψε το σουίτ, τσίλησε το σουίτ, το πίεσε. Και ακριβώ άναψε τη λάμπα του πάθου που έχει μέσα σου. Το θυμό είναι μέσα σου. Δεν σου το ένα άλλο. Ασχέτω, α σου φέρτηκε με αποτομία, α σου φέρτηκε να σου πούμε με επιθετικότητα, να σου φέρτηκε με ειρωνία. Μπορούσε να μην μυθωμόζει, αν δεν έρκε στο πάθο του θυμού. Άρα λοιπόν, το πάθο του θυμού είναι μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε, αυτοί οι σύγχρονοι άγιοι που του ζήσαμε κιόλα, βοήθησαν του ανθρώπου ενώ σου ζούσαν. Κατάλαβε να δείξουν να, να καταλάβουν ότι το πάθο είναι μέσα μα. Γι' αυτό λέει στο γενικών, ρίξε το πτέσμα επάνω σου λέει και δεν έχω πειρασμό σε σκάτω αναπνοεί. Έτσι είναι, δεν, δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει ο άνθρωπο να λαμβάνει την ευθύνη πάνω του. Και τότε ακριβώ βλέπουν τα χάρη σου ότι, ότι ταπεινώνεται και λαμβάνει την ευθύνη πάνω του. Και αυτό που λαμβάνει την ευθύνη πάνω του, δεν δημιουργεί με λαχολογία ενκεπαίτευση και, και απόγνωσυνση. Όχι. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, δεν δημιουργείται μελαγχολία και απόγνωση και βλέπει όπω μου έλεγε. Α πούμε και ο πρίγκι ο δικό σα εδώ που έρχεται στο Αγίο μου λέει: Εμεί οι Άγγλοι θεωρούμε την ταπήρωση σαν κόμπλε μειονεκτικότητα. Δεν είναι έτσι. Ο ταπεινό είναι άρχοντα. Ο ταπεινό είναι ολοκληρωμένο. Ο ταπεινό είναι εκείνο ο οποίο είναι πάνω από όλου. Κατάλαβε και βλέπει τα πάντα με μια μεγαλοπρέπεια, με μια μεγαλοσύνη, με μια ναρκονιά. Διότι ακριβώ έχει το πρέμα του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπο είναι αυτό που έχει το πρέμα του Θεού. Ενώ βλέπετε πολλέ φορέ πάμε να κουτσούν πολεύουμε, γιατί είναι μου, πώ μου είναι αυτό και τι είναι αυτό και τι νομίζει ότι είναι αυτό και πήρε πάνω του και κάνω ό,τι θέλει. Αυτά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι έτσι. Τώρα, αγαπά, κάνε μια προσευχή. Μυστική προσευχή. Λέμε, πε λοιπόν, θέμω, αυτό ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το λάθος. να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Έτσι είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει σήμερα κρίση. Υπάρχει σήμερα κρίση μέσα στο γάμο. Εγώ βλέπω ότι η κρίση, η πρώτη κρίση μέσα στο γάμο είναι ότι είναι, είναι κρίση επικοινωνία. Δεν επικοινωνούν σήμερα οι, οι σύζυγοι. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Έρχεται και ήρθε μια γυναίκα προχθέ στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει: Έρχεται ο άντρα, μου είναι Έρχεται να φάμε, υποτίθεται. Είναι των κινητών. Λοιπόν, τον παίρνει ένα τηλέφωνο. Φεύγει από το τραπέζι 10 λεπτά. Έρχεται να ξαναφάει, αλλά σε πέντε λεπτά, άλλα 10 λεπτά. Στο κινητό τηλεφωνά. Αυτή δεν είναι κοινωνία. Διότι πρέπει να μάθουμε να ιεραρχούμε. Και έλεγα και χθε, κάπου έλεγα: Βέβαια, είστε μια γυναίκα με δουλεύει και λέει: Έχουμε τον άντρα μου, λέει: Είμαι δυσαρεστημένη. Ευτυχώ αγαπώ τα παιδιά μου. Είμαι μια χαρά. Και τη λέω το εξή: Είναι λάθο, είναι αργό και αυτό. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ αγαπώ τα παιδιά μου και ησυχάζω. Τα παιδιά σου θα τα αγαπήσει σωστά, εάν στραφείτε μαζί με τον άντρα σου στα παιδιά σα. Πρέπει να γίνετε ένα με τον άντρα σου και μαζί να στραφείτε στα παιδιά σα. Εάν στραφεί ο καθένα ξεχωριστά, τότε είναι μεγάλο λάθος. Είναι χάσμα μέσα στην οικογένεια. Και όταν βρείτε γυναίκα που λέει εμένα η μου είναι τα παιδιά μου, μόνο τα παιδιά μου και ο άντρας μου τον ανέχομαι, εκεί υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και ιδιαιτέρως το πρόβλημα υπάρχει διότι δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Γι' αυτό βλέπετε στο γάμο σήμερα υπάρχει μια απόσταση, μια ψυχρότητα. Δηλαδή θα επιβάλλει ο εγωιστής ένα επιβάλλει το θέλημα του στον άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Θα το συζητήσει το θέμα. Καταλάβεις με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου θα συζητήσει. και θα συνεξηγηθείτε. Μπορεί να υπάρχουν, δεν υπάρχει ανδρόγενο που δεν έχει παρεξηγήσεις. Αλλά οι παρεξηγήσεις με τη συνεξή ή συνέρονται. Θα κάνετε μια άλλη λόγη μεταξύ μεταξ και τότε ακριβώ αυτή είναι η ανελεξομολόγηση θεωρείται ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση μα αναπαύει. Εγώ σα λέω, λόγω του ιδιότητό μου, είπε κάποια εκεί χθε ότι μόνο σε πλουσίου πηγαίνω, λέει. Θα έρθει ο τα σπίτι μου και λέει: Αποκλείεται, λέει, Δεν είναι μόνο σε πλουσίου πηγαίνει, αλλά πήγα τελικά. Λοιπόν, που λόγω τη ιδιότητό μας μα, θα με όλε τι κλάσει τι κοινωνικέ σε επαφή. Σα λέγω ότι εκεί που δεν υπάρχει ταπείνωση. Α υπάρχουν χρήματα, Α υπάρχει όνομα. Είναι, είναι μια δυστυχία σκέτη, μια σκέτη δυστυχία. Γι' αυτό, εάν ενταχθεί κανείς σωστά μέσα στη χάρη του Θεού και αν ενταχθεί σωστά μέσα στην Εκκλησία, τότε γεύεται τη χάρη του Θεού. Και όταν η χάρη του Θεού έρθει, τότε αρχίζει η, χρή, η χάρη σαν μητέρα και σε ελέγχει και σου λέει: Εκεί δεν έφερθει καλά. Εκείνη μπορούσε να φερθεί καλύτερα. Εκείνη μπορούσε να πεινωθεί πιο καλά. Εκεί μπορούσε, α πούμε, κατάλαβε να είσαι πιο σωστό. Η χάρη τη ίδια κανονάρχη των άνθρωπων ο οποίο αρχίζει και τη δέχεται και έχει επαφή μαζί τη. Ε, σήμερα περισσότεροι άνθρωποι έρχονται, α πούμε, μια αντιπικόνη, έναν τύπονο εκκλησιασμό. Θυμάμαι ότι μου λένε κάποιο χρηματικό πατριωσή και μου έκανε εντύπωση και σαν πω δεν μου άρεσε στην αρχή. Στο Άγιο νόρα μου λέει: Για αν έρχονται εδώ οι προσκυνητέ και του ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή. Εάν μου πουν όχι, δεν μιλώ μαζί του. Του λέει γιατί δεν μιλά. Διότι ο άνθρωπο μου λέει που δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι η ψυχή ακόμα είναι νεκρή. Δεν αισθάνεται αυτόν τη δίψα τη χάρη του. Και όντω έτσι είναι. Εμεί ήμουν εκεί, πάμε 7 ώρε την ημέρα στην εκκλησία, το 24ωρο. Εσεί όταν δεν θέλετε να πάτε μια ώρα την εβδομάδα, αυτό είναι θανάσιμο μάρτημα. Μα λέει δουλεύουμε. Μα 48 ώρε την ημέρα δεν θα δουλεύετε. Τι καταλαβαίνετε. Μα θα ξεκουραστώ, λέει, την Κυριακή. Θέλει, παιδί μου, έρα στην Εκκλησία και ξεκουράσω μετά. Ή πλάγιασε λίγο πιο γρήγορα. Για να σηκωθεί, δεν πα στην Εκκλησία να ξεκουραστεί. Όταν κάθεσαι στην Αργολογία, κάθεσαι στην Τηλεόραση. Γιατί ρώτησε ένα κομμύι μπανία, αλλά ξεχνούμε ότι είσαι ένα κομμύι που κλείνει. Το ξεχνάμε αυτό. Ε, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα λύει χάρη στο Άγιο Πνεύματος, όταν έχουμε σωστή θέση και ένταξη μέσα στην Εκκλησία. Και ο άνθρωπο που οποίο πραγματικά προσεύχεται. Πραγματικά, α πούμε, νηστεύει. Βλέπετε η νηστεία. Η νηστεία τι είναι. Έρχεται, α πούμε, 40 μέρε, α πούμε, τα Χριστουριά αρχίζουνε. έχει νηστεία. Τι είναι, είναι μια ταπείνωση και μια ενότητα. Όλοι οι χριστιανοί νηστεύουν απανταχού τη γη. Βλέπει ότι δίαιτα κάνω. Ναι, αλλά η δίαιτα δεν απαγορεύεται, αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστουκεντρική πράξη. Πήγα στην. Όταν πήγα στην Κύπρο, είχε μια νικήση, η Γιάννη Σάμου. Μα κέρασε η μάνα μου, ήρθε η νική και έκατσε. Λέει, Θεία, δεν είναι η ώρα μου. Εγώ κατάλαβα. Λέω, Σε αρρώστη τι έχει. Έκανε δίαιτα. Και αντίκανε δίαιτα, για να χάσω ακόμα τρία κιλά. Λέει, Για ένα χορέα, βεντέτα, ωραία. <laughs> λοιπόν, λέω και εγώ, ρε παιδί μου, το ευλογήνω το σώμα, είτε 60 κιλά είναι, είτε 70, είτε 90, είτε 50, θα λιώσει. Όταν πεθάνει, θα λιώσει. Δηλαδή δεν είναι κακό η βίαιτα, αλλά όταν κάνουμε με τόση λεπτομέρεια βίαιτα και την νηστία δεν την κάνουμε, αυτό είναι φοβερό πράγμα. Ε, πώ θα θέλουμε εμεί οι ίδιοι να, να βρούμε τη χάρη του Θείου, αφού δεν θυσιάζουμε τόσο από τον φιλαυτία μα. Έτσι είναι. Έκανε ένα λάθο, έκανα το λάθο, έκανε λάθο. Είναι κακό να πούμε να είναι και όμω πολλέ φορέ δεν λέμε. Δεν λέμε. Θέλουμε να μεταθέσουμε την ευθύνη στον άλλο. Αυτό γίνεται σε όλου μα. Είναι ανθρώπινο. Πρέπει να ταπεινωθεί όμω ο άνθρωπο. Και αυτό λέτε σε υπερηφάνο, όχι μόνο δεν βοηθά ο Θεό, αλλά και αντιτάσσεται. Έτσι είναι. Γι' αυτό έτσι σα παρακαλώ πάρα πολύ, όσο μπορείτε, α πούμε, διαβάζετε λίγα από αυτά τα πατερικά βιβλία, από αυτού του νέου πατέρε. Σα συζητούμε. Ξέρετε, πατέρε, στην Ουρμανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία, πήγαν αυτοί οι δύο χρόνων Σαγιούν, που είναι ένα στολίδι για την Εκκλησία, και ξέρετε τι ανακηρύσμο έγινε. Ήρθαν προχτές έτσι από τη Ρουμανία-Αμερική, μορφωμένοι Ρουμάνοι και μου λένε, τους κατάλαβα, κάνουν απόδειπνο κάνουν στο σπίτι τους. Κάνουν προσευχή όλοι μαζί με τα παιδιά τους. Του λέω, πώς, τους ρώτησα πώς είπε αυτή είναι η καλή συνήθεια. Λέει, διαβάσαμε το βίον του πατρός Παϊσίου. Και τόσο μας που πραγματικά εμεί μεταβάλαμε το σπίτι μας κατήκορα εκκλησία. Μα έτσι είναι. Εμείς έχουμε έναν δόκι στο μοναστήρι μας από την Αυστραλία αυτή τη στιγμή ο οποίο ξέρετε γιατί ήρθε ένα σελίον Αυστραλός. Εδιάβασε το τοβίον του Πατρός Πορφυρίου και σαν τέτοια γκάψη στην καρδιά του που ήθελε να έρθει στο Άγιο Όρος. Και τώρα είναι δόκιμος. Δηλαδή υπάρχει χάρη σε αυτού του ανθρώπους διότι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει υπάρχει ένα χειρόγραφο στην την μονή του Αγίου Παύλου μάλλον στο Άγ που υπάρχει μια οπτασία του Αγίου Γεωργίου. Και γράφει το εξή αυτήν την οπτασία: ένα μοναχό εκεί, Αγιο Παπλίτη, ήταν αμελή. Δεν άκουε, δεν ρίστευε, ξέρω, ήταν πάντω αμελή. Ανεπιτυχή μοναχός. Και σε μια ακολουθία τη μεγάλη τη Αρακοστή κάθοντα στο σαστίδι του εκεί, και έτσι άρχισε και με φώτα τον εαυτού Λέει: Τι έκανε τόσα χρόνια στο Αγίο τίποτε, τίποτε. Αλλά αυτό είχε μια αγάπη στον Άγιο Γεωργίου. Του λέει ο Γιώργιο μου βοήθαμε», του λέει. «Τι πού θα πω, εγώ θα κολλάσω στον στο Άγιον Όρος και να είμαι με, με τέτοιο χάλι, με τέτοια διαγωγήν ναι, εγώ, τι θα κάνω». Και αμέσως αυτό φεύγει από το σώμα του, τον παίρνει ο Άγιος Γιώργιος και πηγαίνει στον Παράδεισο. Και του δείχνει τα διάφορα τάγματα των Αγίων και προχωρώντας βλέπει έναν τάγμα με περισσότερη δόξα. Και του λέει «Γιατί αυτοί να έχουν περισσότερη δόξα από τους και τι του λέει ο Άγιο Γεώργιο, του λέει είναι αυτοί που αγίασαν πρόσφατα χωρί παράδειγμα. Είναι οι σύγχρονοι μα. Και η ο είναι από το 1900. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άγιοι που αγίασαν σήμερα έχουν μεγάλη δόξη, μεγάλη παρουσία στο θεό και μα ζωηθούν πάρα πολύ. Αφού τι γινόταν προχθέ πριν από δύο-τρει μήνε, συνέβαινε το εξή. Ένα σοφέρ, ένα οδηγό, επήγαινε από τη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Του σταματάει ένα καλόγερος ότος το τόπο. Του λέει με παίρνεις μέχρι την δεσάλλον και του λέει παλικάρι. Λέει βέβαιος, ήταν μόνος του. Έκατσε δίπλα του και του λέει Κώστα, χωρίς να τον ξέρει, έχεις αρχόμενον καρκίνο στους πνεύμονες. Να πας στο νοσοκομείο και θα τον προλάβεις. Και αμέσως ο καθόλου εξαφανίστηκε από το κάθισμα. Αυτός θα πάθε σιώπου. Παίρνει μερικά τηλέφωνα και λοιπά. Κάποιο καλόγυρο και λοιπά και έφυγε, ενώ με μουλούσε εξαφανίστηκε. Του φέρνουν διάφορε φωτογραφίε. Ποιο ήταν, Ο πατήρ Παίσιο. Και πήγε όντω στο νοσοκομείο, τον εξέτασαν. Γιατί ακόμα δεν αισθάθη μόνο σου ίδιο, ήταν ερχόμενο καρκίνο στου πνεύμονε. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βαρέθηκαν στο σωθούν και με τα θάνατο, εφανίζονται και πιστοποιούν την, αλή, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μια άλλη κυρία από την Κύπρο πάλε, Πήγε να προσκυνήσει τον τάφο του, πατρός Παϊσίου. Και ενώ πήγε να αγωνιστήσει να προσκινήσει, είναι καημένη, ήταν ευθινόπορο που πήγε και πέσε το χέρι τη κάτω. Και χωρί να το καταλάβω, όταν πήσε, ήρθε στο ξενοδοχείο, έκόλυσε λίγο χώμαν η αγκώνα τη από τον τάφο του. Και αυτή χάρηκε, λέει: Μια ευλογία να έχω για να πάρω αυτό το, το χώμα. Και το έβαλε σε μια θήκη που είχε μαζί τη, στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εκκοιμήθηκε. Και το το πρωί ξυπνάει και βλέπει βλαστημένο ένα κρίνο πάνω στο χώμα. Ένα κρίνο. Ποιο το φίδεψε, ποιο το πόντισε, ποιο το έκανε. Ακριβώ αυτά μα τα δίνει η χάρη του Θεού σε αυτόν τον καιρό τη αμφιβολία και τη απιστία για να μπορέσουμε να βρούμε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό έτσι σα παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε στα σοβαρά το θέμα τη οντρία τη ψυχή. Η ζωή μα φεύγει, είναι ένα όνειρο. Φεύγουμε. Εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι. Όπως πάμε σε μια κατασκήνωση, εμένα θα μείνω 15 μέρες και θα φύγω. Έτσι και η ζωή αυτή είναι, είμαστε φεύγουμε. Έτσι ο άνθρωπος θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό μακάριος και ευτυχισμένος και τρισμακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος σκέφτεται τα μη βλεπόμενα, σκέφτεται τα μειωρώμενα και ποθεί τα μειωρώμενα για τη σωστή ζωή του.